0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子之北游》第八讲“造化一体，仁者爱人”第二部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“今之媚然也，却又为不神者求也。”我们经常处在一种不神者求的状态。什么叫不神者求？就是打妄想、胡思乱想的时候。攀缘的时候，欲望升起的时候，狐疑不定的时候，这样你当然就闷然了。当我们怀着一个问题，虚心向老师请教，没有任何私心杂念，老师给你一说，你一下就心领神会了，这就很契合。但下来以后就开始胡思乱想了，要反复求证一下，倒是没法求证的。有一次我做梦，梦到海灯法师，看到他跟我发火，批评我说。听说你跟着假居士和本光法师现在有感觉了，你说说你的依据。我说佛法还要依据呀、啊，有依据就不叫佛法了。佛法不需要依据，大道也不需要证明。于是海灯法师给我顶礼。以前我们是很敬畏海灯法师的，当时我们跟着他，他的威风比现在佛缘老和尚还大十倍，我们那个时候怕得不得了了。那时我还是小孩子，处在一个很可怜无知的状态。他是一个大禅师，一个少林寺的大武术家，心里对他都是很崇拜的。在梦里反而颠倒过来了，想起这个梦还真有趣。当然，这个也是八十田中有什么因缘显现，这个就不去深究它了。关键是昔之昭然也，神者先受之；今之昧然也，且又为不神者求也，所以。昭然和媚然，我们一定要把自己心里的这两种状态好好琢磨琢磨。但有时昭然也未必是昭然，昭然可能就是你犯糊涂的时候。我经常看到有些人在签合同的时候已经喝醉了，把合同拿给他一看，觉得没有问题，就把合同给签了。当时他是不是清醒呢？是清醒的，醉没醉？也醉了。第二天后悔了，上别人的套了。所以看到这一点。清醒也好，媚然也好，该如何处理？有时媚然反而是清醒，有时清醒反而是媚然。道德经说：“知其白，守其黑；知其白，智慧我要懂。但是守其黑呢？黑是愚昧，是不知，要藏在这个地带，不要站在什么都懂的地带上。要知道，别人有智慧，我也有智慧，但是我要处于这种愚昧的状态。”在别人看来，我是傻的，是愚昧的，是昏的，让别人卖弄聪明而犯糊涂，你自己却很清醒。他小看你了，你对他就掌握主动。有时我们懂要装作不懂，千万不要不懂装懂。别人都知道你是个明白人、能干人，那你就危险了。道德经里老子讲阴柔之术，知白守黑。我们在日常中要料理好，在道体上我们要知道这两者的关系。下边儿又说：“无古无今，无始无终，昭然也好，昧然也好，神也好，不神也好，这一系列的东西都无古无今，无始无终。不要以为自己神了就永远神了，不要以为我聪明明白了就永远你聪明了。今天聪明，明天可能就糊涂了；今天糊涂，明天可能就聪明了。它都是交替起伏的，一浪一浪的。生物钟到了好的状态。”你可能就能很能干，生活中处于低谷时，你可能做事就不成功；运气好的时候沾沾自喜，运气坏时就垂头丧气。所以这些都不可靠。为什么呢？无谷无金呀。用现在的话说，三十年河东，三十年河西。人不可能一辈子都是好运气，也不可能一辈子都保持聪明能干的状态，不可能一辈子都壮得像牛一样不生病。但是得了病也会峰回路转，也会好起来；倒了霉的人过上几年，运气也会好起来，也会重新上运。这也叫无常。我们要把这些看破、看懂。从更深的角度来看，一方面，大道是贯通古今的，永远日新的。说古、说今、说始、说终，对他都毫无影响。要知道，古今、始终这样的时间观念是人强加给大道的。只是人的思想内容而已，而且是对大道的肢解。另一方面，我们的心是一，而古今始终等也仅是其中的部分时空内容而已。所以，无论从大道还是从心体上来看，他们都是无古无今、无始无终的。借用佛教的话说，也就是不生不灭、不来不去、无古无今、无始无终。明白了这个。我们才知道生死不二，烦恼菩提不二，凡圣不二，一智不二。对这种种道理才有感觉。未有子孙而有子孙，可乎？未有子孙，出家人没有子孙，你说他们有子孙，能不能这样说呢？不能这样说。没有烦恼而说有烦恼，可不可能？没有菩提而说有菩提，可不可能？这个当然也是一个悖论。所以忍求未对。冉秋就没有回答这个问题，也无法再提问，一下就把冉晴的脑袋给僵死了，也有些言语倒转的感觉。未有子孙而有子孙，可乎？如果加上时间，我昨天没有子孙，而今天有子孙，也可以这样理解。实际上，这里是给你一个绝对判断，本来是没有子孙的娃娃时没有子孙，但他成了白胡子老头儿，他可能就有子孙了。你要通过时间来表演这一切，如果把时间抽掉了，你怎么来看这些问题？禅宗公案也有这类问答。赵州老和尚见头子和尚问：“大死的人如何活的？”头子回答说：“不许夜行，头名虚道。”你看这与庄子的这则寓言有什么区别？仲尼曰：“以,以为未矣。”孔夫子说：“好了，好了，你也不要着急着去回答。”我们在禅宗公案中也经常看到不准回答的范例。宋仁宗时，景玄禅师参梁山圆观，梁山圆观的方丈室里画了很多观音像，他对对景玄说：“你看，这些都是无道子画的，但都是有像的。你说说，什么是无像的？”景玄刚要说话，梁山和尚一下把他的嘴封住。就在这么一封的时候，景玄大彻大悟。本来也就是如此，说出来的就是有相的，哪怕是不说，心里念头一动也是有相的。要让人领会到这个无相的，只有唐宋禅师才有这样的手段，才把庄子的这些境界给演活了。而玄学家、哲学家们注庄解庄，都是在有相的概念上游戏，怎能让人去体验这个无相呢？这里孔夫子也是说：“以矣问应矣。”孔夫子就让他不要说了，接着又对此做些阐述。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。